0: 拍摄的对象是我们不太熟悉的一个群体，叫做“子嗣代妈妈”。这部纪录片拍摄记录了两位妈妈寻找孩子的过程，其中充满了艰辛和无助。如
1: 果对于孩子来说一直处于这种争夺的，或者是他父母其中一方带他藏匿的这样一种状态，对孩子自己的童年的成长来说，就是也是一种伤害。这个孩子可能会被他们用来作为一个分到更多财产的这样一个筹码。我们片中拍的第一个北京的妈妈和孩子分开了。快两年了，就完全没有见过面。如果这样做了的话，将会面临什么样的惩罚，付、嗯、出什么样的代价？当时在法律条例里面是没有标明的
0: 。欢迎大家收听凹凸凸凹。今天我们请到的嘉宾是记录短片《妈妈的漫长战争》的导演夏君清。呃，《妈妈的漫长战争》这部记录短片前一段时间是入围了广州图书馆 V 记录这个纪录片竞赛的十佳作品。呃，这部记录短片只有短短的15分钟，但是却非常有社会价值。它所拍摄的对象是一个我们不太熟悉的一个群体，叫做“子嗣代妈妈”。子嗣代妈妈是一个婚内或婚后孩子抚养权被判归一方，孩子却被对方藏匿起来的一个群体，其中与以妈妈居多。这部纪录片拍摄记录了两位妈妈寻找孩子的过程，其中充满了艰辛和无助。那我想先请夏君清导演做一个自我介绍吧，因为其实我有试图在网上去找一些您的资料，但是其实找不太到。希望您做一个自我介绍，包括您的在这个纪录片领域的背景，您现在正在从事的活动。好，谢谢
1: 。我我叫夏君清，现在工作呢是在广州的新周刊杂志社，在《局外人》视频这样一个纪实的栏目做视频导演。我一直毕业之后也一直在做纪录片相关的工作，之前是在呃北京的一家电视台做纪录片节目，现在是在广州这边做几录短片。嗯
0: ，那么哦，《妈妈的漫长战争》这部影片也是呃新周刊局外人出品。呃、其实，在 V 记录呃纪录片展当中，我记得有不止一部局外人出品的短片，是吧？对。嗯，您能不能给我们介绍一下新周刊局外人？这个应该说是一个一个一个一个品牌嘛，可以这么这么说嘛，他正在呃进行什么样的内容产出？局外人这部分在整个新周刊当中是的这个布局里边是一个什么样的位置？谢谢
1: 。局外人视频，他现在的定位就是会做会做关注社会上的这种关注一些社会社会议题，关注一些人物故事。我们做的短片也大大部分都是。十到十五分钟，十到二十分钟这样居多的这种短片。嗯，我们的拍摄，我们平时拍摄的主题会有一个大概的一个方向，就是我们会关会去想要去关注在这个社会当中某一些群体或者某一些个人他所面临的困境，包括他破局的那样那样一种可能性。然后，主要人视频是新周刊的一个中长视频的记，一个视频栏目。我们新周刊现在有中长视频，也有做一些像现在当下比较时兴流行的中短视频、短视频。绝人视频栏目在新周刊整个板块里面就是怎么说？因为新周刊主要平时做的文章内容也是会就是去关注社会趋势、关注生活方式的比较多。这个栏目也是对于文章的一个补充和对于对对于文章的一个补充吧。整体的一个新周刊内容板块的一个拓展
0: 。呃，可以跟观众朋友补充一个信息，《妈妈的漫长战争》这部记录短片，其实在网上是可以看到的，是在。局外人的这个视频号可以看是吧
1: ？对，局外人的视频号还有 B 站、微博都是可以看的
0: 。呃，现在局外人做的这一类十几分钟、二十几分钟的纪录片的数量大概有多少
1: ？现在我们目前的话，应该是更新到了四十七期，就是有 4... 哦
0: 。那其实有非常丰富的内容可以供大家观看。那么关于这部影片吧，首先我想问一下夏军清导演是怎么样了解到？这个“紫色带妈妈”这个群体的，我整个拍摄过程大概是前后呃多长
1: 的一个周期？嗯，最开始关注到“紫色带妈妈”这个群体，其实是在刷微博的时候，就无意间看到了，可能是我的微博的那个好友他点赞过的一个微博，他就一些算法就推荐到我这儿来了。当时就看到了他推给我的一个主页，推给我的一个短片。当时那个短片的内容是“紫色带妈妈”里面他们自己内部群体，然后去征集做的这么一个小短片，几分钟吧。签子的主要内容就是每个妈妈，以及在当下那个时候，他当时发出来的时候，征集的时候应该是除夕那一天，就是过年了，在除夕那个晚上，当下每一个妈妈自己当时的感受，想对孩子说的话，当时那个视频特别的，我看了那个视频就觉得特别的触动，而且也特别催泪。看完之后我就。也才才开始跳出那个视频，跳出那个情绪来来思考，就觉得首先这样一个群体，当时对于我来说也是很陌生的，我之前从来没有关注过，呃，再加上这些妈妈们面临的当时面临的那个困境，其实也是一个，呃，在我生活的经验之外的，而且我当时看完之后，我也不知道这个会有有没有什么方法可以去解决，所以我当时就再加上出于自己平时工作找选题的一些呃一些那个敏感性，我就想着。再深入的去更多了解一下，后面就觉得这是一个，呃，比较适合绝耳人视频的这样一个选题。那是什么时候
0: 开始开始,开始拍摄的呢
1: ？从最开始关注这个群体到拍摄，其实中间隔的有很长一段时间。我是二二一年的时候还是二二年的时候，当时就已经关注到了，但是但是当时因为一些其他方面的原因，当时这个选题就没有成型，就没有拍成，嗯、就没有、嗯、没有没有那个去拍。到了今年的时候，呃。<咳>我们另外一个编辑老师写文字又注意到这个选题，他也了解到之前我也对这个选题感兴趣，我们就一起又聊了一下，我们又尝试再次提报这个选题，再次提报这个选题，今年就就可以去拍了。你就当时我们提报这个选题的时候是四月中下旬了，已经是，是三月呃四月中下旬对，当时我们就想着赶今年的母亲节的那个节点，我们去发，因为我们觉得当时觉得是会是一个比较好的节点，我们就。实际的拍摄，我一共拍了两个妈妈。实际的拍摄，其中一个妈妈是在韶关的，拍的其实非常快，就只拍了一天半，不到两天这样子。嗯，然后北京那个妈妈，我们是拍了，在北京跟着她一起拍了两天，跟她一起去南京参加紫色的妈妈整个的一个活动，因为在南京拍了大概两到三天吧。就整个的前期拍摄，一共加起来可能<咳>一周的样子吧，啊，不到一周
0: 。那其实很快，对。哎，我有一个关于您个人的问题。其实我比较好奇，您个人的这个婚育的情况
1: 。我现在是有女朋友，没有结婚
0: 。对样、嗯，对，好吧，嗯，那刚刚你也提到了那两位子嗣带妈妈。其实我想，大多数的观众看完这部片，都应该非常关心这两位妈妈现在的情况。他们现在有和孩子团聚吗？你有持续的关注吗
1: ？在我们拍摄完，就片子上上了。大概一个月的时候，北京的那位妈妈是发给我发消息说，她当时是已经跟孩子成功的就相聚了，孩子找回来了。韶关的那位妈妈现在，因为她的前夫提起了提起了那个法法法律的词叫什么？再审吗？还是那个词叫什么？要要第二次去诉讼，上诉
0: 吗？还是什么
1: ？对对对对，她前夫又提起了上诉，上诉,诉，所以现在就还在等那个法院的二审二审的结果，现在还在这个过程当中，孩子现在还没有找回来
0: 。北京的那位妈妈是怎么样成功和孩子团聚的呢
1: ？我。稍等我一下，我大概的看一下，时间有点久，有点忘记了。当时是北京这个子嗣带妈妈的前夫，就是男方，嗯，去法庭里面去要求变更抚养权。当时开庭的时候，是男方是到了现场的。之前其实男方是一直消失了的，一直没有出现。这次他是到了现场，到现场的时候，执行的法官就要求法警当场把他给羁押了。我执行法官现场就问他交不交孩子，就现场要求他教出孩子。如果不交的话，可能就面临着拘留，或者是转向拒执罪。拒执罪的话，在这个案件里面就不是民事诉讼了，就变成了刑事案件了，就会会会比较严重了，可能会面临着呃坐监狱，或者是或者是你档案上面会留一些记录。然后当时就是面临着这个压力，他的那个男方在现场，嗯、愿意说出了孩子的位置，法院就派了两辆车去找去男方说的那个位置去找孩子。去的路上，因为北京天气太热，还有一辆那个执行的法院的车还爆胎了。嗯，最终他们就去了那个藏孩子的地方。嗯，找到了孩子。当时男方的父母就是孩子的爷爷奶奶，还会还在现场有所阻拦，但是因为有法官、法官和法警在场，在现场就会在混乱当中，子三妈妈就抱走了孩子。法警其实，在现场主要做一个调解和阻拦的作用，就是阻拦男方和男方的父母来抢夺孩子，然后让让这个子三妈妈可以得以有机会把孩子给领走。嗯
0: 、哦，听到这个消息还是挺欣慰的、嗯，也希望这对。母子能够在接下来的日子里啊安安稳稳，不要再受到打扰
1: 。对，其实最重要的还是就孩子自己的童年，他不至于受到太多的影响吧？因为如果对于孩子来说一直处于这种争夺的，或者是他父母其中一方带他藏匿的这样一种状态，对孩子自己的童年的成长来说，其实也是一种伤害。孩子他可能不太懂那个时候，但是嗯，这个阶段对小孩的心理影响应该还是很大的
0: 。持续了多长时间？几年？一两年？
1: 一年多吧，好像是，我还真有点忘记了
0: 。那据您所知，在这类抢夺藏匿的案例当中，能成功和孩子团聚的，占多数还是少数呢
1: ？占少数的，其实比例没有很高哦。而且还发生过一些情况，第一次的时候，他们会把孩子，就是其中一方，子弹妈妈成功把孩子找回来之后，孩子跟他们一起生活了一段时间，然后会遭到再次抢夺，孩子又被抢走了。哦、有的甚至可能就持续了多次，到最后。那个妈妈她她自己也也不得不放弃再去把孩子找回来了，因为这样来回的跟上，对孩子，一方面是对孩子伤害很大，一方面是也是非常极度的影响他们自己的生活，就没有办法因为有一个正常的生活了
0: 。其实看这部片的时候，我一直有一个疑问，因为我现在的状态也是二十多岁未婚未育的这样的，其实我不是很理解抢夺孩子的那些家长，呃主要是父亲了，他们这么做是出于何种目的，延续后代还是处于什么，纯粹是恨这个女方还是怎样？
1: 我觉得是，他每一个不同的家庭情况可能是不一样的。呃，有一些类型，他这个争夺这个孩子啊，其实有有相当一部分的比例是男孩，是儿子，所以这个就是像您刚才说的，可能一些传统的家庭观念比较传统，他会嗯觉得这是家里的就家里的血脉，嗯，想要把他给抢夺回来。我还有一些其他的类型是，有一些是，他有一部分因素是想要去报复女方的，或者是报复对方的。他就是存在着赌气的这种心理吧，可能他反过来也不是说真的就想要真的爱这个孩子，真的想要这个孩子也也不一定。还有另外一部分原因，一一部分因素是夫妻一般在嗯离婚诉讼当中会牵扯到那个经济的纠纷，会一些财产的分离，然后有时候这个孩子可能会被他们用来作为一个分到更多财产的这样一个筹码，就比如说。呃，我现在把孩子抢过来，不让你见。虽然那个抚养权判给你，了，但是我现在把孩子抢过来，你现在想要把孩子要回去，你就要同意我提出的一些条件，来作为置换。孩子现在就是我的一个筹码。嗯、就比如说房产你，你可能你要你要同意房子你不要了。有一些妈妈其实是大多数妈妈，我觉得还是比较理性、比较坚持的，会想要通过合法的手段、合法的渠道来把孩子给要回去。但是也会有一些妈妈实在是因为这个过程确实很难。对。有些妈妈她可能就不得不做出一些妥协，明白主要是上面这三个三个因素
0: 。呃，您的这部纪录片，整个篇幅非常短，呃，对孩子这部分没有太多的提及，没有直接的去拍摄。我想可能一方面是呃整个制作周期比较有限，另外可能也是保护孩子的隐私吧。但是，我作为一个观众，其实是挺好奇孩子在被抢夺这个过程中。他们所经历的一切的前几年有一个法国电影叫《监护风云》，那部电影就是这个题材嘛，父母争夺孩子的抚养权。他、哦、也展示在这个过程中，在这个过程中孩子受到的创伤。呃，其实，在您这部影片里没有看到这部分，多少有些遗憾。关于这部分，您有没有什么可以补充说明的吗
1: ？其实没有拍到孩子有一个非常现实的原因，就是我们自己也找不到孩子啊。对对，我们也见不到孩子，因为孩子的妈妈她自己。本身就就已经和孩子，我们片中拍的第一个北京的妈妈和孩子分开了，差不多不到两年吧，快两年了，就完全没有见过面，哦，两年还多一点，嗯、没有见过面。他当时不知道孩子的位置的，我们也不知道孩子的位置，而且还有另外一个原因，就是您刚才说的，也是出于对孩子自己自身的一种保护。我们的出现其实对孩子来说也是一个，也是一个很,很奇怪的事情。您您刚才说是,是想让我分享这个过程中孩子的什么来着
0: ？所受到的创伤，您您您您有所了解吗
1: ？哎，这个。我觉得是分，也是分年龄段吧。有些孩子抢夺孩子，大部分发生的时间是，我我说的可能不太准确，啊，大概的一个时间是两到六岁，应该是这样子。两岁前是一个高发期是，是是一段高发期。两到六岁是另外一个高发期。嗯，两到六岁这个阶段的话，对于孩子他的记忆可能没有那么准确。嗯，可能对他们的影响主要还是主要还是就家庭教育上面的吧。嗯。其他地方的影响感觉，如果他们他们的父母那抢夺的那一方给他营造的是一个正常的生活环境的话，我觉得，呃，在两到六岁这个时间段，可能年龄段影响可能相对没有那么大，因为我们拍摄的时候有一个子次在妈妈的发起人，他当时也是孩子被前夫给抢夺藏匿起来了，后来给成功通过成功通过法律，最后走到了拒执罪这一步，把孩子给成功要回来了。要回来之后，当时孩子其实已经挺大了了，十来岁了。要回来之后，他们。妈妈和他有一段时间的相处磨合，再加上其他的一些心理疏导，其实孩子可是可以很快的、比较快的回到一个正常的生活节奏的。如果是孩子再稍微再大一点，六岁以上再大，懂事了之后，那个时候抢夺孩子心理上面影响应该会会更大一点。包括后来我们在微博上，其实我拍之前也有去跟另外一个子四代呃子四代的那个小孩去聊过、沟通过。他当时是自己十几岁的时候被自己的父亲给抢夺过去了。但是他当时也是年龄已经好像好像稍微大一点了，到了他十五十五六岁的时候吧，他有了自己的人格意识，自己又身体又长大了一些，反抗能力还有一些自己的那个思考都会更成熟一些之后，他就自己从他父亲家里给逃出来了，他自己去找到了他妈妈，回到他妈妈这边生活。现在那个孩子已经成年了，对，当时我们也想要去尝试去联系他拍摄，但是他他当时是嗯。拒绝了我们的，拒绝了我们的拍摄，还是不太希望自己呃，就再去出镜，再去去向公众去讲述这段故事吧
0: 。确实，确实，会不会有一些抢夺方就就比如说这些父亲吧，会对孩子去灌输一些呃，他的妈妈怎么怎么
1: 不好？据我了解是会的、呃，大多数都会的，而且这个灌输的这种情况还挺严重的，一般都是。不仅是孩子的父亲，包包括孩子的可能爷爷奶奶，而且我觉得可能主要还是爷爷奶奶，因为一般孩子被抢夺过来之后，父亲都是大多数啊，都还是有工作的，都还是要正常上班的，所以孩子还是要托付给爷爷奶奶来照顾。我、嗯。在这个过程当中，为了呃，在这个过程当中，他们嗯，北京那个妈妈是当时的情况是比较比较典型的，他们的爷爷奶奶和那个孩子的父亲就会在。视频里面拍一些视频，会教教那个孩子，嗯，说出一些自己不想要跟妈妈一起生活、嗯，自己讨厌妈妈这样的，嗯，这样的句子，就是发给这个妈妈看。其、就、实、是、那个大人教唆的痕迹还是比较明显的
0: 。我觉得两到六岁的孩子，他的就是记忆正在形成的阶段吧，其实很容易遭到一些篡改
1: 。对他们自己可能也不了解这个到底发生了什么，他们也不了解这个事情就是怎么回事。他的爸爸也是他最亲的人，他的爸爸教他这么说、嗯，就可能时间久了他自己又就会去形成这样的去表述，就对他来说应该也是一个很矛盾的事情吧。嗯、他他也不知道为什么要这样，但是他大概率还是会去说的，因为他的爸爸、他的爷爷奶奶都会教他这么说，他又生活在他们的照顾之下
0: 。嗯，那这些爸爸他们在离婚后会很快的去重组家庭，会给孩子找一个后妈吗
1: ？这种情况应该我觉得是，嗯，没有一个很。我觉得都不太一样吧，还是看个体的情况，应该是都有吧。我们，因为它这里面牵扯的事情就会很多，这种家庭离婚诉讼、家庭纠纷，它里面的事情如果深挖的话，一般都会非常的琐碎，非常的、呃、就比较混乱。一般都会伴随着一些婚姻婚姻关系出现出现了一些裂缝，包括一些嗯出轨，或者是呃家暴，或者是有一些。欠债、赌博、家庭关系、婆媳关系，就很多这种事情。哦、oh. ，所以对，所以所以每一个具体的情、具体的案例，它是都是不一样的。有的是可能离完婚就很快速的结婚的，有的离完婚可能也也也也没有那个
0: 。还想问一下，呃，听说这几年关于抢夺藏匿的这个相关的法规是得到了完善，它具体是一个怎样的完善？据您的观察，有没有真的起到一个实质性的作用呢
1: ？它。上一次完善是在二一年的时候，当时是未成年人保护法出台了一条新的条例，当时是在那个条例里面是规定了，嗯，婚姻夫妻双方在这种离婚诉讼期间不能去争抢孩子的、争抢藏匿孩子的，当时是有这么一条明确的规定的。但是这个也在片子里面，当时那个律师也有解释，他只是规定了你不能这样，但是这样、嗯、如果这样做了的话。将会面临什么样的惩罚，付出什么样的代价？当时在法律条例里面是没有标明的，所以他就也变成了有变成了一个有点模糊的一个表述。现在还是这样吗？对，现在仍然是这样的。哦。但是，但是对这个群体的关注，现在是有了新的增加。就在我这个片子拍完上映了大概一周多两周的时候吧，当时是央视的新闻联播报道了子珊妈妈这个群体这个现象。当时，当时的一个法律相关的一个部门，当时好像是有给出新的一些有给出新的一些信息出来，虽然还没有还不是正式的法律，但是我觉得这个会应该会在不远的将来还是会继续推进的。嗯
0: ，我觉得您的这部纪录片可能在中间起到了一定的作用，我觉得这是一个社会议题纪录片它最大的作用吧。我觉得作为一个。纪录片作者也是应该感到非常荣幸的
1: 。对，是的
0: 。那您有没有了解，在国外，呃，在子女抚养权问题上有哪些处理方式？对我们中国有没有什么借鉴之处呢
1: ？我了解到的是，国外的在处理一一些发达国家，他在处理这种抚养权上，嗯、首先他们的他们的父母的意识和咱们是有一些区别的。在在他们国家，在在在那有一些发达国家，他们的普遍的认知是肯定是。以对孩子利益最大化为优先的，就是孩子他肯定不是一个父母的附属品。父母双方，你对孩子是有父母父母双方对孩子的监护权是可以被剥夺的。如果你对孩子有一些伤害的话，对孩子的成长是不利的话，法院是有权利去剥夺父母的对孩子的那个监护权的。在国内的话，其实现在普遍的来说，父母的想法还都会认为孩子是是自己的，是自己的双引号的个人物品。所以会把孩子的利益可能会捆绑到自己的利益里面去，对孩子本身是一个不够尊重的，嗯，这样的一个现状
0: 。明白，明白。明白
1: 国外他们的具体的法律条例，其实我现在不是特别清楚，我有点忘记了。之前我查过，拍这个片子之前我是去查过资料的，但是现在时间有点久，我忘记了
0: 。我个人还比较好奇的一个问题就是，这些子嗣代妈妈他们在和孩子分离的这段时间里，除了。呃，为抚养权而战，除了寻求一些法律援助、走一些法律程序，那除此之外，他们日常还从事哪些活动呢？他们大多数还是要正常工
1: 作的，是吧？他们整个人的这个精神状态是怎么样的呢？他们除了他们在这个过程当中面临的东西很多，一方面，首先他们是要去不断的去找孩子的，同时他们也要尽可能去保持正常的生活，他们要正常的工作，要有一个比较稳定的。经济来源来支撑自己去做这个事情，来支撑自己去找的这个过程，而且自己有一个稳定的工作，有一个稳定的收入来源，在那个孩子的抚养权判定上面也是一个法院的一个参考项，对，这也是一个就是加分项。所以，子灿妈妈一般他们都会去尽力去维持一个这样正常的工作。他们心理上遭受的创伤，我了解到的是都挺大的，因为像这些妈妈，他们的孩子两到六岁的时候是正是最可爱和妈妈最亲的时候，这个时候孩子如果被抢走了，见不了面。那种痛苦应该是对于这些妈妈们来说，应该是非常大的一种很很毁灭性的打击。
0: 嗯，而且在这种状态下，他们也很难再去找新的配偶吧
1: ？这个情况我不是特别了解。在这个过程当中，他们有相当一部分其实是有一些心理问题的，就有个抑郁的情绪，有一些可能更过分一点的，可能是孩子刚生完没多久就被抢走了，产后加上加上这个孩子被抢走一叠加，这个双重双重伤害。嗯，对人的心理上打击会更加重
0: ，几乎几乎可以可以改变一个人人生的路径，改变人生轨迹
1: 。对，如果这个过程不顺利的话，可能要持续很长很长时间，很多年，嗯，可甚至五六年、七八年，七八年可能对一个妈妈来说，她就承受的这个压力，要经历七八年的话，就对于他们来说也是一个比较大的摧残吧。整个的生活就正常生活就被打乱了。
0: 是的，您知道的最长的。这个过程有持续七八年的是吗？哦
1: ，可能还不止。我现在我上次去就是拍摄的现场的时候有，有有了解到一个一个孩子的妈妈，她前后争夺了很多年了，然后到现在其实也一直没有很好的去解决，觉得现在也是一个比较无解的事情嘛。那真的是挺了不起的母亲，因为有一些她情况也比较复杂，有一些她是，嗯，最开始是孩子判定给抚养权判定给妈妈这边了，后来她前夫去打了、嗯。那个去重新去另外一个法院再去起诉，然后去打那个抚养权变更诉讼，孩子的那个抚养权，结果又就有一些法律法院的事情，可、嗯、能咱们也不方便说一句，就各种复杂的原因吧。孩子抚养权又到了判定到了男方那边，就是孩子爸爸那边、哦。这个过程可能因为这种诉讼一般都持续的时间很久很慢，这种前后就两三年、三四年过去了，孩子孩子妈妈可能还要再去争取把孩子的抚养权再给。争取未来，然后继续去打这个诉讼，就一直持续这个过程，到就一直到现在，那孩子还没还是没有找回来。而且随着这个过程越来越久，孩子在父亲那边生活的时间越来越久，等孩子有了一定的自己的独立思考能力之后，其实孩子的个人意愿也是法院来判定让孩子跟随哪一方的一个比较重要的因素。孩子在男方那边可能生活的时间越久，生活越习惯之后，他可能就再回到妈妈这边的意愿可能就会越来越低了，所以就越来越难去把孩子给找回来了。
0: 是是，那关于子嗣带妈妈的这个问题，我大概就是这些。最后一个问题，其实想问一下关于您这个纪录片创作，我们现在看到的这部片只有15分钟嘛，结构是非常紧凑，节奏比较快，它是非常便于去传播的，在这个社交媒体上可以让很多人快速的了解到这个群体的存在，甚至产生一些社会影响力。但是还是。有很多声音没有能够呈现吧？我觉得这个题材如果呃深度的去跟一个比较代表性的家庭，或许能得出一个质量非常好的记录长片。然后想请问一下，您有没有计划、呃？或许将来有机会把这部片扩展，把这个题材做成一个长片呢
1: ？其实这里有一个另外一个信息，我们在现场拍摄的时候，其实还有另外一组摄制组也在、嗯、同时在拍摄
0: ，他们拍的是。这种媒体
1: 纪录片吗？还是那种自己的纪录片？纪录片影是当时另外一个也比较出名的导演杨丽娜导演啊、哦，真的呀、啊嗯？对，他们的他们的摄制组也在现场，他们拍摄的就是一个长片。他们是呃，我我出大概的一个了解，具体的可能没有那么清楚。他们也是拍摄了其中的几个妈妈，嗯、这个过程可能大概他们的拍摄周期可能已经过了差不多快有一年了，应该应该有一年这样子吧，应该还现在还正在继续拍。将来会呈现出来一个记录电影的一个长片
0: ，那非常值得期待了。因为我们知道杨丽娜导演一直是呃，近女性比较关心母亲这个群体。她呃，最近的两部剧情片，一个是《春潮》，还有一个就叫《妈妈》嘛，去年的都是呃，关于母亲和女儿的关系的。杨丽娜导演，我我我私下和她有一些接触，我也知道，呃，她有一个女儿，她非常爱她的女儿。今年。上海电影节不是还有一部片叫《上雨马》，就是他拍给他女儿的，所以你你这么一说，哦，杨丽娜导演在做这个题材的记录长片，那我真的是非常期待，对，你也可以期待一下，好吧，不管是您还是杨丽娜，我想拍摄这部片都是能够让更多人了解到这个群体，能够一定程度上帮他们解决问题吧，呃，我们也希望子嗣带妈妈，呃，这个问题能够。在法律上得到更妥善的关关怀吧。我希望他们能够和孩子早日重逢，早日团聚、嗯。谢谢导演。嗯，好，谢谢
1: 你。这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入凹凸凸凹听友群，请在公号凹凸镜 DOC 下留言。